0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous pour vos retours et vos encouragements à propos du podcast et de la newsletter. Ça me donne toujours de la motivation pour produire du contenu pour vous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 32 et 35 pour vous mettre à jour sur les sujets de l'inflation, la DeFi, la consommation d'énergie de Bitcoin, son utilisation et de sa place dans un portefeuille ainsi que d'autres sujets importants pour sa compréhension. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. Abonnez-vous à notre newsletter via le lien dans la description. C'est un excellent moyen de nous soutenir et nous permettre de continuer à vous fournir de l'analyse objective et indépendante. Allez, on attaque. Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quad neuf docteur où on abordera l'importance de Bitcoin pour les défenseurs de la démocratie dans le monde. Partie 2, Où sont les instits où on fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du Mardi Crypto et les analyses de marché off-chain et on-chain. C'est parti pour la partie 1. Le Forum pour la liberté 2022 a eu lieu à Oslo cette année. Il s'agit d'une conférence annuelle réunissant plus d'un millier d'activistes, de dirigeants de la société civile, d'universitaires, d'artistes, de techniciens, de chefs d'entreprise et de journalistes qui a pour but d'échanger des stratégies, de former des partenariats et de s'inspirer mutuellement pour poursuivre la lutte pour la liberté et la démocratie partout dans le monde. Étant donné que les régimes autoritaires sont plus susceptibles de dévaluer leur monnaie locale, de voler leurs citoyens ou de piller et de geler les comptes bancaires des militants, Alex Glashstein de la Fondation pour les droits humains a programmé un panel cette année appelé Liberté financière dans le cadre de la conférence. Et on va voir ce qui s'y est dit. Un article de Bitcoin Magazine a été publié cette semaine sur le sujet et on a décidé de vous traduire les éléments essentiels de la discussion. Tout d'abord, un constat. Moins de 20% de l'humanité vit dans des démocraties à part entière, alors que 54% de la population mondiale vit dans des pays au régime autoritaire et des dictatures. Ça signifie que 4,2 milliards de personnes sont privées des droits humains fondamentaux, tels que la liberté d'expression, la liberté de transaction, le droit à l'égalité et le droit à la propriété. Ils sont aussi exclus de la participation économique et n'ont pas accès aux outils qui leur permettraient d'économiser de l'argent ou de recevoir des prêts. Le terme « démocratie » est apparu pour la première fois dans les cités états grecs signifiant « gouvernement du peuple » par opposition à « aristocratie » signifiant « gouvernement d'une élite ». Bitcoin, dans sa philosophie, est conçu pour être de l'argent du peuple pour le peuple, où un consensus sur les changements est nécessaire de la part de tous les participants au réseau sans avoir besoin d'intermédiaires, c'est-à-dire d'élite. Par conséquent, Bitcoin est beaucoup plus démocratique que notre système exclusif actuel de banques centrales et d'institutions financières et en tant que tel, c'est l'outil le plus démocratique dont nous disposons à ce jour. La question est de savoir comment cet outil est utilisé, par quel pouvoir et comment l'éducation et la connaissance vont-elles de pair avec les intérêts des plus grands acteurs À travers trois portraits d'activistes, nous allons maintenant voir comment Bitcoin est utilisé pour promouvoir la liberté financière et les droits humains. Faridane Abourema est une militante togolaise pour les droits humains et écrivaine qui se bat pour la démocratie au Togo depuis son adolescence. Le Togo est un pays d'environ 9 millions d'habitants, situé entre le Ghana et le Bénin, et il possède le plus ancien régime militaire d'Afrique, dirigé par le même gouvernement et la même famille depuis 1967. L'argent a été au centre de la lutte pour le changement vers un Togo libre de la dictature. Des militants des droits de l'homme et des individus ont été arrêtés et torturés simplement parce qu'ils avaient donné de l'argent pour des manifestations contre le gouvernement. De plus, le Togo est l'un des 14 pays africains qui doivent encore utiliser la monnaie coloniale, le franc CFA. La France a créé le franc des colonies françaises, le CFA, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle supervisait le deuxième plus grand empire colonial du monde, ont écrit Gladstein et Mohamed Keita dans Foreign Policy. Avec l'aide de la Banque mondiale et de la Banque monétaire internationale, ce système d'exploitation et de contrôle monétaire a survécu au colonialisme qui a en grande partie pris fin au début des années 60 et a permis à la France d'exploiter un vaste territoire africain pour des ressources stratégiques et des marchés d'exportation lucratifs. Historiquement, le système CFA a également généré des revenus supplémentaires pour la France en obligeant les pays du CFA à déposer initialement 100% et ces dernières années 50% de leurs réserves au trésor français, où il servait de capital productif portant intérêt. Entre 1945 et l'introduction de l'euro en 1999, les autorités françaises ont dévalué le CFA par rapport au franc français de 99,9%, augmentant le pouvoir d'achat des français par rapport aux nations africaines et subventionnant le mode de vie français. Selon Farida, le bitcoin est un moyen pour l'opposition togolaise de lever des fonds de manière privée, de protéger les donateurs. Et de détourner l'argent du contrôle du gouvernement. Pour protéger le CFA, des lois ont été adoptées interdisant aux citoyens de posséder des devises étrangères. Vous avez besoin d'une autorisation spécifique du ministre du commerce pour avoir accès à un compte en devises, et vous ne l'obtiendrez pas si vous êtes ouvertement opposé au gouvernement. De plus, l'utilisation du franc CFA a fait perdre en pouvoir d'achat aux Togolais et a augmenté la pauvreté. Bitcoin offre une meilleure stabilité, tout en nous permettant de poursuivre notre lutte et de nous aider à trouver un système monétaire différent avec plus de responsabilité pour les gens. Car aujourd'hui, le peuple togolais ne peut rien dire à propos des politiques fiscales, monétaires et financières du gouvernement, a conclu Farida lors du panel. Yaroslav Lihachevski est un entrepreneur tech et cofondateur de la Fondation de Solidarité Biélorusse qui a construit un état digital et une économie numérique parallèle pour se débarrasser du président Loukachenko. Les élections au Bélarus ne sont pas considérées comme libres et équitables par les observateurs internationaux. Les opposants au régime sont réprimés et les médias ne sont pas libres. Avant 2020, Lichachevsky ne prenait pas la crypto-monnaie au sérieux. Il en faisait des blagues. Lorsqu'il a cofondé la fondation de solidarité biélorusse, elle a immédiatement réussi à lever 3 millions de dollars. Seul hic son compte bancaire était situé aux Pays-Bas. Il aurait pu utiliser le système bancaire traditionnel pour envoyer les fonds, mais les transactions auraient été transparentes pour le régime biélorusse et auraient pu être sanctionnées. La solution consistait à utiliser Bitcoin, l'Ether et l'USDT pour envoyer de l'argent au peuple biélorusse. Simultanément, la fondation a expliqué aux bénéficiaires comment échanger les fonds dans la monnaie locale. Et la collecte de fonds n'est pas la seule chose pour laquelle elle utilise les crypto-monnaies. Lorsque Loukachenko a licencié des centaines de médecins après le début de la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné une profonde crise politique, les médecins ne pouvaient plus trouver de travail en Biélorussie. Bysol, la fondation, a commencé à développer une plateforme de télémédecine où les médecins offrent leurs services en échange de paiements en crypto-monnaie. Viennent ensuite les avocats de l'opposition du pays, qui ont également commencé à offrir leur soutien sur la plateforme d'économie parallèle. À ce jour, 1500 transactions mensuelles de télémédecine ont lieu et environ 10 000 personnes utilisent la plateforme. Et enfin, le troisième portrait, c'est celui de Nelson Rauda Zabla, qui est un journaliste d'investigation salvadorien qui a couvert l'utilisation de Bitcoin au Salvador pour le journal indépendant El Faro. Il pense que Bitcoin est utilisé par le gouvernement du président Bukele pour détourner l'attention des profonds problèmes de corruption, de violation des droits de l'homme, de prise de pouvoir illégitime et de pauvreté dans le pays. Il affirme que le portefeuille Chivo, géré par l'État, facilite essentiellement une monnaie digitale de banque centrale et est utilisé comme outil de surveillance par le gouvernement, ce qui est contraire à l'éthos de Bitcoin. Chivo étant un portefeuille non-custodial, c'est-à-dire que les fonds sont détenus par le gouvernement salvadorien et non par les salvadoriens eux-mêmes, les salvadoriens ne sont pas libérés par Bitcoin mais plutôt le contraire. Ils sont captifs et dépendants du gouvernement sur le sujet s'ils utilisent le portefeuille Chivo. Zabla voit cependant un cas d'utilisation positif pour Bitcoin, son utilisation comme rail de paiement. Mais il a déclaré en même temps qu'à part à Bitcoin Beach, ce n'est pas comme ça qu'il est utilisé au Salvador. Bukele est un président très populaire mais les régimes autoritaires peuvent aussi être populaires. Et Bitcoin a été son premier mouvement impopulaire car la principale chose que les gens ont obtenue était la volatilité du Bitcoin et ils ont eu peur de perdre de l'argent. Le gouvernement n'avait fait aucune éducation autour du portefeuille Chivo. Lorsque le groupe proche de Bukele a décidé de donner cours légal au Bitcoin en juin 2021, il n'a même pas informé son propre gouvernement de cette étape importante et encore moins l'opposition. Zabla et de nombreux autres Salvadoriens pensent que les bitcoiners ont été trompés et ne voient pas de points positifs pour leur pays. Il a même un message pour les bitcoiners enthousiastes qui sont devenus les défenseurs de la politique de Bukele. arrêtez de blanchir ces actions qui ont sapé les institutions démocratiques au cours des dernières années. Il ne devrait pas être surprenant de dire aux bitcoiners de ne pas faire confiance à un gouvernement, a déclaré Zabla lors du panel. Le problème pour Nelson Zabla est de croire en un gouvernement qui promet la liberté financière tout en réprimant la liberté de la presse. Pour lui, Bukele démantèle la démocratie, il n'y a pas de séparation des pouvoirs et pas d'état de droit. La constitution a même été modifiée pour permettre au président de se présenter aux élections en 2024 alors qu'il ne pouvait pas le faire. Comment Bitcoin qui a ses racines dans le mouvement cypherpunk, a évolué pour voir des millionnaires voler dans des hélicoptères militaires au Salvador et faciliter ce type de dystopie. Pour Nelson, Bitcoin peut avoir des avantages dans l'avenir, mais pour une personne dont le village pourrait être détruit pour faire place à l'aéroport de Bitcoin City, c'est quelque chose de tout à fait différent. Pour conclure sur cette partie, on peut s'accorder sur le fait que les gouvernements autoritaires sont bons pour détourner les campagnes et les initiatives populaires afin de se présenter comme progressistes. Farida Naborema conclut le panel avec l'analyse suivante. Le bitcoin est comme une religion. C'est quelque chose que les gens adoptent et adaptent à leur vie pour améliorer leur situation financière et avoir accès à un système financier dont ils étaient initialement exclus. Si les gouvernements imposent le Bitcoin de haut en bas sans se soucier des besoins spécifiques des gens, ils finiront par créer un monstre et frustrer les masses. L'approche descendante, donc de haut en bas, va à l'encontre de l'objectif même de l'idée de Bitcoin, l'utiliser sans les institutions existantes. Bitcoin ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un outil pour renforcer le combat que nous menons depuis des décennies. Ne détestez pas ce que vous ne comprenez pas. Essayez simplement de faire plus de recherches et essayez de voir comment vous pouvez l'adapter à votre cas particulier. Nous, personnellement, ça nous rappelle notre discussion avec Yorick de Monbine dans l'épisode 35, où on avait mentionné que l'adoption de Bitcoin viendrait plutôt du bas, de la plebe comme on dit, plutôt qu'en étant imposée par le haut, donc les banques centrales et les États. Et on passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits avec les levées de fonds de cette semaine. Cette semaine a été incroyable pour les levées de fonds, ou pas. En fait, seulement 4,5 millions de dollars ont été levés par les startups cette semaine, et c'est la semaine la plus faible depuis qu'on a commencé à suivre les levées de fonds l'année dernière. Une seule levée de fonds cette semaine pour une société de gaming, Cantina Royale, qui va développer des jeux avec option Play to Earn, donc jouer pour gagner de l'argent. D'ailleurs, la crypto n'est pas le seul univers qui est touché. On a entendu les mêmes problématiques pour tout l'univers du capital risque. Ce n'est pas seulement les sociétés de crypto qui vont avoir du mal à lever des fonds dans les 6 à 12 prochains mois, mais toutes les entreprises qui ne sont pas déjà rentables ou qui n'ont pas un business plan bien défini. Pour les autres, ils risquent d'avoir un peu de difficulté à lever des fonds dans les 6 à 12 prochains mois. Par contre, du côté des fonds d'investissement, il y a de l'activité, avec 5,2 milliards de fonds levés par des nouveaux fonds thématiques sur l'industrie des cryptoactifs. Le fonds Axios de Standard Crypto lève 500 millions de dollars pour investir dans les actions liées à l'industrie des cryptoactifs, ainsi que dans les cryptoactifs directement. La plus grosse levée est celle d'Andresen Horowitz, qui lève un fonds de 4,5 milliards de dollars pour investir dans l'industrie. C'est le quatrième fonds thématique levé par ce mastodonte de l'investissement, avec 7,6 milliards de dollars levés au total sur ces fonds thématiques crypto. Les associés, Ariana Simpson et Chris Dixon comparent l'opportunité à long terme des cryptoactifs au prochain cycle informatique majeur, c'est-à-dire après les PC dans les années 80, Internet dans les années 90 et l'informatique mobile au début des années 2000. Pour eux, les cryptoactifs sont LA tendance des années 2020. D'ailleurs, la société a déjà investi dans des sociétés très renommées de l'écosystème comme... Alchemy, Avalanche, Dapper Labs, OpenSea, Solana et Yuga Labs et ils ne comptent pas s'arrêter là. Au total, depuis le début de l'année, 14,5 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 21 semaines, donc autour autour d'une moyenne de 695 millions de dollars par semaine en 2022 contre une moyenne de 653 millions de dollars en 2021. Et c'est parti pour la partie 3, est-il trop tard pour acheter D'abord, on fait un point sur les 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, dans le cadre de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 29 489 euros par bitcoin et on obtient en échange 67 821 satoshi ou 0,000 821 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto-actifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 760 euros, valeur totale du portefeuille 580 euros, perte non réalisée 180 euros ou environ 24% prix moyen d'achat à 40 183 euros avec un total en satoshi à 2 578 000 satoshi ou 0,025 bitcoin accumulés. Notre portefeuille est toujours négatif pour le moment, mais il faut garder en tête que nous avons commencé cette expérience quasiment au plus haut en novembre 2021. Le marché est en baisse de plus de 50% et notre portefeuille a pris seulement la moitié de cette baisse grâce à la stratégie d'investissement programmée. Pour comparer, L'indice Nasdaq, qui inclut les 100 plus grosses sociétés technologiques américaines, est actuellement en baisse de 27% par rapport au pic de novembre 2021, ce qui représente une performance similaire à notre portefeuille, malgré la volatilité plus importante de Bitcoin. On regarde tout de suite le point de marché de crypto-finance AG. Ils nous disent que la corrélation crypto avec la finance traditionnelle s'est affaiblie au cours de la semaine, en faveur de la finance traditionnelle, avec la corrélation sur 30 jours entre Bitcoin et le Nasdaq baissant à 0,55. Dans le même temps, les actions et les obligations ont cessé d'évoluer ensemble depuis que le rendement américain à 10 ans a dépassé la résistance de 3%. Les investisseurs déplacent probablement des capitaux vers la classe d'actifs des obligations plus sûres au lieu de simplement vendre et détenir des liquidités comme ils le faisaient jusqu'à présent. Un appétit pour le risque plus large, associé à une corrélation plus faible entre les classes d'actifs, pourrait signifier que les prix ont atteint un bas de marché, au moins pour un certain temps. Les chiffres macroéconomiques clés font état d'une inflation plus élevée, d'un revenu personnel légèrement supérieur et de dépenses stables. Si les dépenses cessent d'être vigoureuses à mesure que le revenu personnel diminue, les prix à la consommation pourront diminuer également. Par conséquent, après les deux hausses consécutives de 50 poids de base prévues en juin et en juillet, on pourrait voir une FED moins agressive en septembre, ce qui donnera très certainement un coup de pouce au prix de la crypto et des actions. On termine cette partie 3 avec le point on-chain de Glassnode. Ils nous disent qu'après la catastrophe Luna ce mois-ci, il y a eu un changement de comportement distinct dans les tendances d'accumulation on-chain de Bitcoin. En particulier, les entités avec des soldes inférieurs à 100 Bitcoin et celles avec plus de 10 000 bitcoins ont été des accumulateurs importants. Les cohortes de portefeuilles restantes sont également passées de distributeurs nets à neutres. Ça reflète un changement notable de comportement par rapport à la période de février à mi-mai qui présentait une accumulation et une distribution intermittente reflétant l'incertitude et une rotation du capital. Cependant, l'activité on-chain reste extrêmement faible, avec peu de signes de nouvel intérêt pour l'actif en dehors de la base de HODLERS, donc des détenteurs long terme existants. Cela dit, les HODLERS qui restent semblent être prêts à recharger à mesure que les prix baissent et ne veulent pas dépenser leur bitcoin, même s'ils sont détenus à perte. Des risques d'une ampleur significative subsistent sur le prix de bitcoin, mais la résilience des HODLERS insensibles au prix reste impressionnante. Si dans la finance traditionnelle, la banque centrale est l'acheteur de dernier ressort, dans Bitcoin, c'est la communauté des détenteurs les plus convaincus qui est cet acheteur de dernier ressort pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions directement par mail à l'adresse protonmail.com On vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès à un résumé de l'actu de la semaine, à des analyses plus détaillées et aux graphiques que nous utilisons pour le podcast. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine comme d'habitude cette semaine avec une petite citation du manuel du guerrier de la lumière. Un guerrier de la lumière n'ajourne pas ses décisions. Au moment de les prendre, le guerrier va de l'avant. Il ne dote plus de son choix, ni ne change de parcours si les circonstances sont différentes de ce qu'il imaginait. Un guerrier de la lumière, quand il commence, va jusqu'au bout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et n'oubliez pas, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.